0: Welkom bij de eerste aflevering van 2022 van de Batron-podcast.
1: <laughs> een gelukkig nieuwjaar, beste luisteraars. En een gelukkig nieuwjaar ook voor jou, Dries. En, ah ja, ik heb het ook gewoon nog niet tegen u gezegd, Jan. Jij, yeah. ik hoop dat je echt een, een tof 2022 tegemoet gaat. Ja,
0: ik heb zoveel toffe plannen. En ik heb gehoord dat jij ook toffe plannen hebt.
1: Ik heb zeker toffe plannen. Dus. En, en zoals elk jaar begin ik... Nee, niet zoals elk jaar, maar zoals recentelijk precies de gewoonte begint te worden is uh, New Year, New Me, wel echt heel letterlijk te nemen, want ah, ik ben weer al van job. ik heb mijn job er al opgezegd, ja.
0: Oh, Dries.
1: Ja, ja. Hoe, hoe dat er toe? Geen idee, maar de details ga ik hier niet op ingaan. Maar het is weer al... Uh... Het
0: is weer een uh, nieuwe uitdaging.
1: Ja. Heel spannend. Oeh. Ik weet niet wat ik mij weer al aan moet Heel benieuwd wat, 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 wat ik over een maand hier misschien kan zeggen, wat ik aan het doen ben. Misschien werk ik in de mijn, wie weet, zit ik terug in de fabriek. We zien wel.
0: Spannend, zeer spannend. Dus, ja, uh, yeah, New Year, New You. <laughs> ja, ja. Dat is echt uh, van toepassing. Ik en... moest een
1: beetje spouwen in mijn mond toen ik, ik zei, ook: New Year, New Me. Ach, God, heb je je
0: fitnessabonnement al gaan halen? Ha, ik heb voor wel... 1 januari.
1: Ja. ja, nee, ik heb wel uh, in december al verlinkt, Jan. Oh, Dat was goedkoper.
0: ik uh... over. Ah, somebody gaining some muscles. Ja,
1: ja, ik, ik heb zelfs goede voornemens voor mijn muscles, maar. Dat is ook een, een heel andere conversatie dat we daar dan over zouden hebben. Maar een goede voornemens hoor ik daar, Dries. Ja, ik denk dat dat een goede voorzet is naar waarover we het vandaag zouden hebben.
0: Waarover zouden we het vandaag hebben? Wel, als jullie de titel al gelezen hebben, gaat het over verschillende types investeerders. Oeh. En vooral de vraag, wie ben jij? Is dat
1: nu een persoonlijke vraag naar mij? Want ik ben ook nu even aan het even nadenken. Natuurlijk uh. is
0: dat een vraag naar jou, naar jou, de luisteraar. Ah. Wat nu drie is aan de overkant. Of <laughs> ah. jij, in je auto, in je, op je wandeling, waar het ook is. In de fitness. In de... Ah ja, in de fitness, want we zijn goede voornemens aan Ja, te goede voornemens.
1: Ja, of in de Carrefour terwijl we healthy foods ja. aan het halen zijn of zo. You ah, never ja,
0: natuurlijk. Of is dat gewoon bij de frituur momenteel? Of, Smakelijk ja. in ieder geval. En ah. wij gingen het hebben over stijlen van investeerders.
1: Ja, en ik denk dan aan: zullen hebben nu een bepaalde vastgoed-investeerder of aandeel-investeerder. Of ze hebben
0: een crypto-investeerder. Een
1: crypto-investeerder. Een beetje crypto ja. ja, <laughs> overspouwen.
0: Ja. Voor de grap heb ik trouwens uh, toch maar recent eens zijn account gemaakt en er 50 euro in gesmeed.
1: Op Coinbase? Of, uh... Ja. Ah, ik heb dat ook eigenlijk, denk ik, ergens nog staan. Maar ik heb er nog geen geld op gezet.
0: Dus ik uh, ben vanaf nu ook een crypto-investeerder. Oh. De volle 50 euro. Ik denk dat uh, van mijn netto vermogen 0,0 something <laughs> is. Maar.
1: Ja, laat het, laat het zo blijven, Jan. Het
0: is dat je gigantische gains heeft, maar uh, dat zou mij verbazen.
1: Uh, weet u, speaking of gains, weten wie dat er uh, ripped and shredded gaat worden in 2022? Jij? Yeah. Ja, ik ga dat toch proberen.
0: Oké. Okay. Succes daarmee. Wij gaan onze luisteraars niet meer lastigvallen met die gains. Momenteel nog niet.
1: Misschien met foto's binnenkort op Instagram of zo. Op op het op podcast.
0: Misschien, ja. En, maar waarom willen wij het daarover hebben? Is misschien een betere vraag. Ja. Niet over uw gains, maar over verschillende manieren om investeren. En ik denk, het belangrijkste is gewoon dat het is gewoon goed dat je iets vindt dat bij u past. Omdat dat gaat je motivatie bevoordelen en je gaat consequenter daardoor kunnen doen en daardoor gaat je mooie rendementen halen. Ik denk dat het de voornemen van de fitness is een goed voorbeeld eigenlijk. Omdat, Fijn stel je Ik denk dat het belangrijkste bij sporten is, bijvoorbeeld, als dat je doel is, dat je gewoon een sport vindt die bij je past, die dat je graag doet, wat dat je met plezier elke week, twee keer gaat doen.
1: Ah doel is drie keer. En effectief, ja, maar je... fitness is echt gewoon uh, op mijn maat eigenlijk, vind ik. Dat, dat kost nu super veel tijd, je wordt er kapot van en het is gewoon ook een leuke omgeving om in te zijn. Ik doe dat graag.
0: Het is, uh, en ik ben de laatste tijd redelijk aan het klimmen, muurklimmen, right. dus, uh, omdat ik daar voel ik niet echt dat ik aan het sporten ben terwijl ik het aan het doen ben. Achteraf wel, want ik kan mijn armen niet meer bewegen dan. Dat <laughs>
1: ken, ken ik echt zo hard. Uh.
0: Maar uh, ja, weet je, het is, dat is het belangrijkste gewoon is, uh, een sport vinden waar je je goed bij voelt, waar je misschien gewoon goede vrienden mee hebt. Dat is ook belangrijk, gewoon iemand hebben die zegt. We gaan nu sporten. Oké. Okay. Ah ja, mei.
1: Ja. Dat je mij ooit... Ik ben weer al aan het afwijken, maar dat heeft mij ooit geholpen om met een eerste van marathon te doen. You, voilà. Ik zat op ja. dingen. Ik zat op Erasmus en iemand daarnaast mij woonde, zei van... Nu gaan we trainen. En ik had al keihard niet meer getraind. En op, na een week was ik 10 kilometer aan het doen. Deze is trouwens geen tip om te doen. Want als je heel snel slecht voor je prestaties wilt <laughs> hebben, volg ik dan deze raad. Maar na een maand was ik echt door elke week, een keer of vier te gaan lopen, zoals met zwaar katers en zo. Ik heb op een gegeven moment, denk gewoon pure zindige uitzweten. Is het me toch gelukt om 21 kilometer te doen. Nu zou dat wel even niet meer lukken, ik moet er terug vertrainen. Congrats is that. Ja, dankjewel. Twee keer of drie keer. Ja,
0: inderdaad, ik moet gewoon iets vinden dat u motiveert. Ik had ook echt een kort shortje na misschien, als dat ook wel. Ah ja, oké. Maar, er zijn dus verschillende soorten stijlen van investeren en... een
1: segue in een keer, aan de Goed
0: bezig. Ik probeer op, op topic te blijven meneer. Ik denk als je gewoon ziet, inderdaad, bijvoorbeeld, we heb hebben al gehad, er zijn verschillende soorten investeerders, like, verschillende activa-klassen, om het zo te zeggen. Je hebt obligaties, je hebt crypto, je hebt aandelen, je hebt vastgoed, je hebt waarschijnlijk nog een heleboel andere dingen. Kunst. Kunst, je hebt ja, privé waar je investeerder in wordt en dergelijke. Ja, risicokapitaal kapitaal en dat soort dingen, maar... Wat uh, ik het vandaag over wil hebben, is vooral binnen aandelen investeerders, omdat dat voor veel mensen, ze zijn daar nu mee aan het beginnen, omdat, ja, afgelopen jaar veel mensen op de beurs gestart, dit jaar opnieuw, jij bent gestart met...
1: Ik ben vorige, vorig jaar nog begonnen daarmee.
0: Ja, voilà, dus uh, er is veel invloed van mensen, die toestroom van mensen die willen starten met beleggen op aandelenmarkten en denken van oké, okay, misschien is het goed voor iets wat zijn de verschillende types investeerders dat je kunt zijn en in wat herkent je jezelf het meeste? En, Klinkt alles een logische. Hè?
1: Ja, ja, want ik ben hier ook een keer over de lijst aan het kijken, die jij perfect hebt voorbereid. En ik herken mij er al direct in eentje. En, is dat de eerste? Dat is de eerste ook, ja. Oeh. Ja. Oké, okay. top. Allee, gedeeltelijk. Ik voel mij een beetje een boggel
0: Oké. Okay. Ja, een boggel Wat wil dat zeggen? Eerst en vooral, het is gewoon genoemd naar Jack Bogle. Dat is de oprichter geweest destijds van Vanguard. Ah ja, Waar hij voor stond, is eigenlijk een soort van filosofie dat je eigenlijk gewoon de hele tijd een brede basket, dus een korf. brede korf aan aandelen koopt de hele tijd door. Elke maand koop je extra aandelen in. En daardoor ga je zowel op hoogtepunten kopen als op dieptepunten stel dat je elke maand 500 euro kan inleggen is gewoon januari 500 euro februari 500 euro maart 500 euro, gewoon de hele tijd door uh, aan hetzelfde tempo blijven kopen jarenlang en hij zegt dus inderdaad van ja, je moet gewoon heel breed gespreid gaan, de makkelijkste manier is voor ETF's of indexfondsen en dat is de reden dat hij destijds Vanguard heeft opgericht, is voor lage kosten indexfondsen aan, aan mensen te kunnen aanbieden
1: ja, inderdaad, dat is het verhaal dat ik ook al van gehoord. heb dat is een heel goed. Aflevering van de Free, uh, van de free Economics erover. En dat heeft me ook een beetje overtuigd om, uh, om in die ETF's te gaan uh, uh, beleggen. Eén dingetje, één opmerking dat ik daar wel, in, één bedenking dat ik daar nu bij heb. En dat is misschien ook voer voor een andere aflevering daarover. Maar het is inderdaad misschien interessant om 500 euro in een maand te investeren in een, in een bepaald ETF. Mm -hmm. Maar ik denk dat, dat dat was heel interessant misschien in de, in de VS van de jaren 70. Omdat je dan een hele lage opstartkost hebt. Maar ik weet nu, bij bepaalde platformen is het de kost relatief hoog. Ik denk dat iets van een, een aankoop, 15 euro is, per, per uh, schijf van aandeel dat je aankoopt. Om wel meer te spreiden nu. In plaats van dat maandelijks misschien te doen, dat drie maandelijks te doen voor hetzelfde bedrijf, bedrijf dat je hebt opgespaard.
0: Ja, er zit sowieso in alle platformen is er een verlaging van de kosten heel ja, duidelijk in. En zijn voornaamste ding is, denk ik, dat uitstel, afstel is. Dus ik heb dat ja. eens een paar keer gezegd op een podcast en hij zegt ook gewoon timing van de markt is onmogelijk. En dat is ergens oké okay, ja, je maakt misschien iets meer kosten dat je elke keer koopt. Er zijn natuurlijk ook platformen waar je gratis kan ja, kopen, dus er zit wel een trend in dat je op een gegeven moment gaat op alle platformen zo goed als niks kosten voor elke maand een paar honderd euro in te leggen. En hij zegt van ja stel dat je dan vier maanden niks koopt omdat je dan in deze groot bedrag wilt inleggen maar denkt hij dan, ah, de markt staat ook, ik zal misschien nog een maand wachten. En dan, ah, het is, het is nog gestegen. Ah, er gaat een crash aankomen, ik ga nog wel wachten. Ah, zo. Uh. En dat is eigenlijk een beetje het van van een boggelhead. Een boggelhead koopt eigenlijk gewoon altijd, in alle marktsituaties, gewoon blijven kopen. Zonder te wait time van de markt.
1: Ah, oh, Dan herken je me daar zeker in. Want ik zou dat misschien inderdaad nou op bepaalde punten, op bepaalde maanden doen, maar ik zou dat wel sowieso doen. Net omdat het argument is inderdaad, het is onmogelijk om te kunnen zeggen wat de markt gaat doen. Uh, dus ja, want uiteindelijk, ik, ga...
0: ik ben destijds ingestapt met tijdens de pandemie, melk met een klein bedrag. Mm -hmm. En ik dacht ook van, dit, dit gaat gewoon wel lager zakken en dan bleek het daar vrij stabiel te zijn in ze mocht <laughs> te schieten. En, zo. Uh, okay. en dan denk ik van, oké okay, ja, vertel je hadden zo gezegd van, oh, ik kan niet nog meer bij inleggen. En dan, ondertussen we nog 30% hoger, minstens. Ik denk van mijn laatste inleg alleen, sta ik denk 20% hoger.
1: Fucking heel, uh, oh ja. Yeah.
0: Omdat ik nu aan het sparen ben voor iets anders, maar het is wel... 20%? De, dus dan denk je, nee, van oké, okay, zelfs toen dacht ik al van, dit is heel hoog en gaat dit wel blijven stijgen. En, oh, ik zal even wachten voor de, dat de markt zakt en dan lijkt dat niet het geval te zijn, nee. Ah ja, zoveel is bij mij, want ik zit er natuurlijk in. Ik zit op de rollercoaster, maar ik heb mijn ticketje gekocht.
1: Ja, ik heb ook een ticketje aangeschaft, maar bij mij zit de rollercoaster al bijna... Is het al een pak hoger dan bij u stond. Dat wil zeggen dat het bij mij geen 20% is, maar... Wat ik ook nog wel best afhaal ben, op een paar... Op anderhalf maand is 2%.
0: Ja, voilà, dat is ook uh, Dat is mooi. Het gaat niet altijd zo zijn, natuurlijk. Nee, 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 dat, dat weet ik. En dat is natuurlijk ook het argument dat zij ze zeggen is van... Ja, ook, ook, ook al markt, hè. Zeker als je jong bent, uiteindelijk... Je hebt nog 40 jaar voor te herstellen, bij wijze van spreken. Dus zijn filosofie is gewoon, je blijft kopen, de hele tijd. En het gaat, kans bijvoorbeeld heel groot dat er nu een flat decade aankomt. Dat wil zeggen, een, een tiental jaren waar de markt niet echt gaat stijgen. Gewoon stabiel blijft, relatief. Omdat er nu al de markt al zoveel gestegen is. Dat is wel een deel van de filosofie dat momenteel naar boven aan het komen is voor 2022. Is dit een last decade of not? Hij zegt ook gewoon: blijft gewoon heel dat kopen.
1: Nou, want we, eh, want we kunnen die nagel ook naar blijven slagen. We weten niet. Nee. We weten niet wat er uh, zit aan te komen.
0: Het is, dat en het is gewoon heel moeilijk voor te zeggen: oké, okay, dit is nu. Want je, je weet niet wat er gebeurt. Je denkt soms: de raarste dingen zijn gebeurd en de markt is blijven stijgen. Trump was verkozen. Een gek die verkozen was en nee. zo: oké, okay, niks speciaal.
1: Ja, Michael van Peel heeft er een zalige sketch ook over gemaakt. Uh. Over, eh, als je weet uh, hij had ik toen gehopen dat hij had geïnvesteerd in zo'n bedrijven zoals Boeing en uh, dingen, ja, zo uh, gewerenbedrijven en zo, maar ik kan er niet direct op komen. Maar uh, die zijn echt met 300% op een gegeven moment gestegen.
0: Ja, en dat is specifieke bedrijven natuurlijk. En dat is bijvoorbeeld wat de volgende persoon wel doet. Niet de boggle die de hele markt koopt, maar de waarde-investeerder of de Value Invest. Fancy titel. Ik vind het wel
1: een coole titel. En ook de persoon er eronder staat, daar, ik vind dat een zalige naam gewoon Warren,
0: Warren Buffett.
1: Ik dacht altijd, ja... Ik, ja, dat is een stoem maar toen ik de naam van de eerste keer hoorde... Ik heb dat misschien hier al gezegd, maar ik had al een Warren Buffett denken. Een de lunch garden. En dat blijft gewoon terugkomen. Dat is altijd... Ah, Warren Buffett is... Ah, oké. Okay, uh, sorry. <laughs> ik kan maar verder <laughs> met me uitleggen, maar ik, ik zal maar blijven lachen met Warren Buffett.
0: Dus wat doet iemand als een Warren Buffett bijvoorbeeld? Is, die zoekt gewoon ondergewaardeerde bedrijven. En je koopt deze totdat deze niet meer ondergewaardeerd zijn. Dus hoe doe je dat? Dat is door het opvolgen van jaarrekeningen. Uh, balansen leren lezen. Veel onderzoek doen. Vergelijken met andere bedrijven in die sector. En dan zien we, deze bedrijf is eigenlijk goed bezig. Het is gewoon door de markt verkeerd op uh, verstaan momenteel. Ik ga dat nu kopen. In de, en ik ga gewoon... Dus Warren Buffett is ook altijd wel een buy and hold geweest. Mm -hmm. Dus hij blijft ook gewoon kopen, terwijl ze vindt van, oké, okay, ja, het is niet meer echt ondergewaardeerd tot, in verhouding tot de volledige markt.
1: Dat snap ik niet helemaal. Kunnen. Want ik weet, um, zit. ik weet dat in Coca-Cola en zo zit. Ja,
0: dus wat je bijvoorbeeld vaak doet, is... Stel dat heel de markt gemiddeld gezien 20 keer de koerswinstverhouding is. Allee, dat is, dat is een gek. Mm -hmm verkeerd maar het is gewoon zo koerswinstverhouding is hoe hoog staat je aandeel in vergelijking met de winst dat het bedrijf gemaakt heeft per aandeel oké okay. dus stel dat je 20 keer de winst dat dat je waarde is dan hal je ongeveer een rendement van 5% of zo mm -hmm. in, in dividend even abstractie maken van dividendbelasting en al dat soort shit <laughs> maar hij zegt van oké okay, ja dus als heel de markt gemiddeld 20 keer en dan zie je hier, dit bedrijf dat aan het groeien is, er zit, hebben veel expertise, die kunnen echt hun product goed verkopen. En dat is maar 10 keer de pie, dus koers over winst, dan heb je eigenlijk 10% rendement. Omdat als zij een dividend zouden uitbetalen, krijg je dan eigenlijk 10% rendement op je geïnvesteerd vermogen. Mooi, wij hebben. Nou ja, dat is natuurlijk heel, heel mooi en het is natuurlijk. Waarom betalen bedrijven soms zo'n hoge percentage uit, hangt, er, hangt van een aantal factoren uit. Um, meestal wordt dat vooral zeggen, als ze ze uitbetalen, dat ze geen blijf meer hebben met de cash. Dus dat ze niet meer echt verder kunnen groeien. Dat is deels van het probleem. Maar, dus, je moet niet alleen naar de percentages kijken. En het is echt wel een... Dit is, voor mij, is waar de investeerders zijn. is wel de essentie van investeren, maar het is zo gecompliceerd, is... Er zijn zoveel factoren waar je moet rekening houden. Dat maakt het zoveel moeilijker dan de bogglehead uh, dingen. Maar ik vind het wel heel interessant voor zelf ook te doen.
1: Ja, ik snap, ik snap het, maar ik snap dat je dat interessant vindt en de, de reden ook waarom snap ik. Maar ik ben er altijd maar 80% mee met het concept. Dus ik ga ik kan niet investeren in dingen die ik niet snap. Dus ik ga daar wel
0: yeah. van thuis
1: houden. Ik denk Blijf dat dat ook voor de meeste mensen
0: de juiste aanpak is. Ik denk sowieso in het begin mocht je ook niet te veel concentratie in één bedrijf hebben. Dus je moet... anders moet je al twintig bedrijven beginnen vinden die mm. dat je ondergewaardeerd zijn. En die allemaal beginnen kopen in bepaalde percentages. Ik denk dat de boglehead is gewoon één ETF kopen of meerdere ETF's mm. kopen en gewoon al je geld daarin, klaar. Dat is een Je kunt mijn, verder, je kunt, truc, ja, je kunt ja. verder gaan met je leven. Dit, is, dit kost heel veel tijd en moeite, en dat is zeker in het begin niet altijd waard. Omdat, stel, stel jij vindt het meest perfecte aandeel dat je kunt vinden, en je steekt er 10.000 euro in, en je hypothese is waar, en twee jaar later is dat 15.000 waard. Dan heb je een goed rendement gehaald, maar dan heb je ook maar 5.000 euro rendement gehaald. Stel ja. dat je daar... 200 uur mee bezig geweest uh, ja. voor dat uit te zoeken. En dan, terwijl dat de algemene markt misschien ook 20% omhoog gegaan. En dan denk ik van, <laughs> ja, dit is uit maar een minimumloon dat ik aan het verdienen ben. Door, ja, en dat is toch goed uitgedraaid. Maar individueel bedrijf heeft ook altijd veel meer risico. Je zit met veel meer volatiliteit terwijl een index beweegt. Langzamer.
1: Dat is de reden waarom ik in de jas dit investeer, ja. En omdat ik, ja... Misschien hebben we daar eens een keer een gast over te regelen dat mij dadelijk ga uitleggen. Want ik, ben, ik heb de gist, en ik weet dat het niet voor mij is. Maar misschien dat iemand mij kan overtuigen en zeggen. Maar, nee, nee, nee. Steek dat uw geld maar in Kinepolis om deze en deze redenen. Of steek dat uw geld maar in Gamestock. Dus, Voorlopig uh... lijkt deze niet mijn profiel. En ik ken u een beetje, dat lijkt mij ook niet uw core investment strategy.
0: Nee, nee. Ik denk In het begin was het dat voor mij. Wel een beetje, omdat zo ik ben beginnen kopen toen het echt zo heel de markt naar beneden aan het storten okay. was. En, toen 2020, toen, 2020 op... of in 2008? 2020, okay. ja. En, <laughs> maar hetgeen wat je dan het was ik zo, oké okay, ja, uh, ik kan hier heel de markt beginnen kopen, maar ik weet niet wat heel de markt gaat doen nu nog. Gaat de paniek zich blijven verder zitten Of niet? En dan was ik gewoon beginnen te zien, nou, oké, okay, welke bedrijven gaan het wel goed doen in deze omstandigheden, inzij de corona. En, want ik wist niet hoe lang, ja, hoe lang gaat de chaos blijven duren. En toen ben ik zo in een B-post en een PostNL begonnen ah, ja. stappen die op dat moment al 40% van hun waarde verloren hadden. Terwijl, je moet je inbeelden, op dat moment is de concurrentie van B-post en PostNL geëlimineerd. Zijn de reguliere winkels. Mm -hmm. <laughs> want dat was toen 2020. Verliep de pandemie, alles was dicht. Het mocht enkel nog thuis geleverd worden. Och, ja. Kun je inbeelden, een S overheid zegt ah ja, al die concurrenten zijn verboden en uw aandelenprijs zakt met 40%. <laughs> is, dat was dus de reden dat ik daar in het begin kon instappen met bij... ik was daar mentaal klaar voor, voor de fluctuaties, ja. omdat ik dacht van oké, okay, ja, dit is te gek voor woorden, mensen zijn hun verstand verloren, dit bedrijf is ondergewaardeerd in verhouding tot de omzet als ze aan het draaien zijn en en als dit heel lang duurt, dan gaan die bedrijven het gewoon goed doen.
1: Dat zou ook een reden geweest zijn om bijvoorbeeld in een Amazon of zo te investeren. Ja, ja, ja. Waarschijnlijk. Dat de aandeel is hoog gestaan.
0: Of... Ja, de Amazon is natuurlijk ook heel hard gestegen. Mm -hmm. en ik dacht toen gewoon: oh ja, waarom, waarom niet in de Belgische en Nederlandse? Precies. Omdat er ook bedrijven zijn die bekend staan voor een dividend uitbetalen. Die twee. Want dat staalsbedrijven zijn in de sensie nog altijd. Dus, ja, dus het dividend lag zeer hoog. En dan kwam je inderdaad op een gegeven moment op. Ik heb wel terugverkocht voordat ik echt veel dividenden gekregen heb. Maar ik heb wel meer dan 100% rendement gehad op sommige. Damn. Ja, en dan... Dus mijn waarde investering was... goed uitgedraaid Omdat de, de, het fundament waarop het gebaseerd was, is gewoon... Ah ja, de markt onderwaardeert deze bedrijven. Ze zijn meegecrashed met al de rest, maar ze zouden in de omstandigheden beter moeten doen.
1: Dit is dus... misschien wel de verkeerde reactie die ik nu krijg op hun uitleg, maar ik, ik hoop een kei stiekem op een nieuwe crash om hetzelfde te doen, eigenlijk.
0: <laughs> ik weet niet of de overheid dit nog een keer gaat. doen. <laughs>
1: ja, ik zeg het... Ja, het klinkt, ja het klinkt heel slecht van mij, maar zo... Ja. Is dat een logische reactie die ik daarbij heb, of totaal
0: niet? Uh... Het ding is, ja, ik ga een andere investeerders op dezelfde manier overreageren nog eens.
1: Ah ja, misschien omdat wij nu als toonaangevende podcast, nu ik mijn strategie hier heb, liggen uit de doeken doen, dat iedereen nu mijn idee daarin gaat volgen. Misschien eigenlijk gewoon.
0: Ja. Of een meer logische variant is uh, kijken, volgende keer als het gebeurt, oké, okay, wat is er in 2020 gebeurd? Ik kan terugkijken, mm -hmm. oké, okay, het is gedaald. Maar dan kunnen ze waarschijnlijk ook gewoon de cijfers ernaast leggen. Oké, okay, maar de omzet van die post en post en alles is wel gestegen. Dus nu, door dat investeerders kunnen we al gewoon de twee naast elkaar leggen en zien, oké okay, ja, dat soort omstandigheden zorgt voor dat soort resultaat. Dus we gaan niet overreageren. Oké, okay, ja. Dus, dat is redelijk reden dat ik wel gewoon vrij durf te zeggen. Oké, okay, dat is de reden dat ik geïnvesteerd heb toen. Is omdat dat is nog once in a lifetime. is gewoon, en...
1: Ik weet het nog, want je hebt me toen liggen zeggen van doet dat, doet dat, doet dat. En ik zei ja, ik ga dat doen, ik ga dat doen. En wat heb je dan? juist niks. En ik kan mij, nu dat ik het u hoor, dat je zegt 100% rendement, ik kan ik me echt wel een mijn kop slagen, eigenlijk.
0: Ja, ja, ja. Maar dus, ik probeer, het probleem was toen ook, ja, ik, had, ik, had, ik had vier bedrijven of zo op een gegeven moment. Maar dat is ook, maar dat is, zelfs dan is dat nog altijd een heel slechte diversificatie <laughs> in die portefeuille. Dus die ETF's zijn ook gewoon Logischer, ik echt veel minder koppen aan van ETF's in mijn persoonlijke. Dus dat is de reden dat ik ook veel meer naar bogel dan naar waardeinvesteerder. ga. Maar ik denk wel, in onzekere tijden kun je wel deels waardeinvesteer zijn. Dat er gaat altijd wel waarde in zitten en ik vind het ook wel belangrijk voor nu te leren wat ik zou doen in sommige omstandigheden. Als ik dan ooit eens echt voltijds investeerder zou zijn, kan ik tegen dan wel deftig waardeinvesteringen doen. Ik, ik want ik vind het wel interessant en ik, 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 dat is het probleem natuurlijk je moet, je moet wel veel leren je moet wel leren hoe analyseert je een bedrijf wat zijn pe ratios wat zijn uh, EBITDA dat ja. zijn, zijn allemaal van die woorden die wat zijn beta-waarden ja, alfa waarden beta-waarde, whatever het zijn, is... uh... <laughs> De, er zijn heel veel dingen die, en heel veel cijfers die naar je kop gesmeten worden en er af en toe eens naar kijken is wel interessant en het doet ook eigenlijk al het is een beetje een hybride aan in dit geval. Maar zo in de boggelheid kun je ook bijvoorbeeld sector ETF's kopen. Ja. Maar dan kom je vaak in de situatie dat één bedrijf 10% van de, aan van de ETF is. Dan vind ik het ook al vaak interessant voor de financials van dat bedrijf te gaan onderzoeken. Ah, dat is in het algemeen mijn regel. Als een ETF meer dan 5% in één bedrijf heeft, ga ik ook naar de financials van dat bedrijf kijken. Dat is bijvoorbeeld, ja, is je waar je nu tegenkomt bijvoorbeeld Google, Amazon, Microsoft, die zijn zo'n groot deel van alle aandelen, portefeuilles, dat die ook automatisch in ETF's bekend 3-4% beginnen in te nemen. Dat zijn wereldwijde gespreide ETF's. Als je naar Amerikaanse gaat, dan zie je denk de vijf grootste bedrijven, 25% van de, van de ETF, van de S&P 500. In de Nasdaq, dus dat is de 100 grootste technologiebedrijven, zijn ze bekend 50%. Uh, is, dus vang dus Facebook, Amazon, Netflix, Google.
1: Ja, ik heb ze zo denk.
0: En dan, ja, Tesla er nog bijgesmeten is die vijf samen zijn. 50% van de Nasdaq. Dat is dus wel, ja, dan moet je ook in mijn filosofie wel naar die bedrijven beginnen kijken.
1: Dat is toch, Ai, sorry dat ik daar nu al maar breken. Ik ben misschien daar een volslagen idioot in door deze uit te kraan, maar dat is toch een reden om niet te investeren in die ETF dat je zo gaat... Het is de juiste reden dat er zoveel verschillende bedrijven in steken, dat het juist interessant maakt om de aan te schaffen, als vijf bedrijven dat gaan domineren, vier of vijf bedrijven gaan domineren, is juist het interessante ja. toch van de ETF-weg.
0: Ja, op een bepaald niveau wel. Het ding is bijvoorbeeld, als je wel individueel ook in die bedrijven had willen investeren, want zo ken ik ook veel volk, die hebben dan ETF's, en dan kopen ze nog extra aandelen van Facebook en, <lacht> en Amazon, en zo. Oké, okay, ja, maar dan kun je ook... Meer van bepaalde ETF's kopen waar die daar ook al in oververtegenwoordigd zijn. Je bent toch wel net iets meer gespreid naar technologie. Je kunt wel zeggen: ah, technologische toekomst. Maar dat kan nog altijd zijn dat er in die 100 van de NASDAQ. nog altijd twee andere zijn die ook in S gaan boomen. Maar dan heb je altijd wel dat opwaarts-potentieel. Dus ja, okay. er zijn verschillende voor- en nadelen. Aan. Maar ik, ik snap inderdaad het probleem. En het voordeel van sector-ETF is dat je soms 200 bedrijven hebt, maar ja. Twee of drie zijn gewoon de grootste, en die gaan gewoon 20-30% van uw sector innemen. Dat is in alle sectoren zo. Dat klopt, dat klopt. En, maar ik vind dat wel belangrijk van die twee, drie grootste te gaan zien. Als er <lacht> daar slecht nieuws buiten komt, dan heeft dat een impact op je ah, portefeuille. Zonder twijfel. Uh, je, moet
1: dat, je, je kunt het niet voorspellen, maar het is juist het, het angst aan jagen dat die juist een grote aandeel hebben, juist omdat je dat niet, voorspe niet kunt voorspellen. Dat van, dat wil eigenlijk zeggen dat je op voorhand ervan uitgaat dat die juist gaan groeien, want anders krijg je niet zo'n groot aandeel binnen een IDF. En ja, nee, lijkt me niet, lijkt me niet interessant, Jan Sorry, sorry.
0: Dus we hebben hier wat kanttekeningen geplaatst bij IDF's, bij de bogglehead, <laughs> uh, filosofie. Maar uh, ja, we kunnen nog een derde ding uh, staan. Die is hè? ook nog een vierde, maar we gaan eerst nog een derde kijken. Ik vind het er vieren Ja, ja, direct ik bedacht op voorhand. Moest er meer zijn, laat gerust iets weten. Patron.podcast op Instagram. Of. Uh, ja, stuur maar.
1: Patron.podcast op OnlyFans. Moet je ook wel. Uh, kunnen ook belde berichten sturen. Oeh, daar zit mijn uh, fitness progress. <laughs> <laughs> ja, punt drie. <laughs> Sorry ja. Daarvoor
0: zit ik hier, hè? Voor <laughs> OnlyFans. Okay. Uh, activist investor. Dus uh, activistische dus, uh, investeerder. Uh, een van de meest bekende daarvan is Bill Ackman. Dus dat is een individu of groep van mensen die substantiële aandelen proberen te verwerven in een bedrijf. Mm -hmm. En nadien actief het beleid van dat bedrijf proberen te uh, aan te passen. Dus stel dat ze bijvoorbeeld zien van ah, het is een bedrijf in, uh, in die sector. Als we dan een pivot kunnen digitalisering verder doorzetten, of weet ik veel wat. Dan kan dat bedrijf 20% meer waard zijn. Dus wat ze dan doen is ze kop een van die aandelen op, kan bij een groep samenleggen en proberen dan deels, deels het management van dat bedrijf gewoon te veranderen. Omdat zij genoeg aandelen hebben, kunnen ze zeggen van, nee, we willen andere mensen in de raad van bestuur, we willen, en we zorgen dat die mensen dat en dat en dat verwezenlijken. Als dat dan in orde komt en ze doen de aanpassingen, kan het bedrijf 20, niet 30% meer waard zijn soms, en dan verkopen ze gewoon terug hun aandelen, dat is terug weg, je weet, I, repeat.
1: Ik, ik kan je ook zo'n beetje voorstellen, gelijk, de, ja, gelijk bij Shark Tank, eigenlijk gewoon, die mensen. En die kopen ook voor een heel deel zich in in dat bedrijf, zorgen ervoor dat de marketing, uh, een marketinglabel krijgen van Chef Wonderful. Als met bepaalde mensen samengaan, die dat samen speciaal doen, deelnemen met Shark Tank in de hoop dat. Mark Cuban, mee gaan investeren om zo de branding van Mark Cuban en het managementstijl van Mark Cuban binnen een bedrijf binnen te krijgen.
0: Is dat die manier van... Ja, de, hoe, jij het, hoe, is mee, eh, hoe jij dat ligt, is meer een voor kleinere bedrijven. Ja. Ik, ik had in deze wel een over overbeursgenoteerde bedrijven, maar, Sorry. Maar, Sorry. maar het is wel de parec, correcte analogie, omdat als je bij... Dus misschien ook voor ons op een, een gegeven moment, als, als je wilt investeren in een klein bedrijf, als je ziet, oké, okay, ja, ik kan daar actief iets aanpassen in dat bedrijf. En dat kan zorgen dat de winstmarge van 2% naar 3% gaat. Dan stijgt eigenlijk het rendement van je investering met 50%. Dat is de facto wat er aan toe gaat. En dan, dat kan op een heleboel andere manieren gebeuren. En dat is soms de reden dat dat een slechte naam heeft. Alhoewel dat ik vaak met herstructureringen te maken
1: heeft. Ah, oké, okay. dat is de. Dat, dat moet ik. Dat klinkt alleen maar positief eigenlijk, van oh, hey, nieuw, nieuw geld, nieuwe komt maar er moet ook toch...
0: Ja, soms is het ook, als je natuurlijk zegt van, ja, we willen niet dat het bedrijf nog in deze tak zit, want die tak is niet rendabel, we gaan die gewoon afstoten en we gaan investeren in deze tak, daar ligt de toekomst. Mm -hmm. Ja, wat doe je met al die andere mensen in deel 1, dat je wel afstoot mm -hmm. of verkopen aan iemand anders? Ja, dus dat is de reden dat dat vaak een slechte naam heeft, om dat, ja, het is niet. Niet altijd een leuk nieuws voor te brengen, natuurlijk.
1: Nee, maar dat, dat hoeft toch ook niet per se daarmee samen te gaan, die herstructurering? Of is nee. dat iets dat consequenter bij voorkomt?
0: Nee, dat is, dat is gewoon iets dat regelmatig voorkomt. Maar, maar het is afhankelijk van het bedrijf dat je. En het is natuurlijk gemakkelijker voor hun, voor een groot aandeel van een bedrijf te bemachtigen als dat bedrijf het gewoon niet goed doet. Omdat dan, ja. Ja, het aandeel gaat dan laag staan, dus dan gaan zij gewoon zich massaal gemakkelijk kunnen inkopen. Omdat investeerders ja. toch van hun aandeel afvullen. Ah, die bedrijf is toch slecht aan het doen, pak mijn aandelen maar. Op een moment dat ze gewoon de aandelen hebben, gaan ze zeggen van, we gaan dat deel buiten spelen, dat is niet rendabel, en dat deel spelen. En nu is dat terug in een rendabel bedrijf. En ik kan nu naar het buitenwereld stappen, kijk, ons bedrijf is terug rendabel. Koop onze aandelen van ons terug over. En dan...
1: Maar, uh, verstaan me niet verkeerd. Met deze ben ik mee, deze snap ik. Want uh, het is moeilijker
0: voor... Dat is toch niet voor een ja.
1: huistuin en keuken investeerder om deze te doen? Dan moet je echt wel ja, dat bepaald, bepaald kapitaal achter u hebben?
0: Dat is inderdaad nog niet aan ons besteed, maar het is wel... Nog de, reden, niet. de reden dat ik het wou leggen is, inderdaad wel, stel dat je een kleine investering doet bij... Dat je, stel dat iemand van je vrienden een onderneming start voor 20.000 euro en je legt daar 2.000 euro in. Ah ja, dan kun je wel activist-investor worden. Door <laughs> daar gewoon een klein beetje te helpen, links en rechts, en te zien van, ah ja, kan ik dat beter maken? Hoe kan ik je helpen en actief deel te nemen aan het denken, op zijn minst? Dat is een
1: kei... Ik vind het eigenlijk gewoon een keigoed idee. Zeg. Dat kan mijn volgende Want... job zijn, eigenlijk gewoon.
0: Ja, ja. ik weet niet waar ik businessadvies de... van u moet horen.
1: Ja, marketing... Uh... Ja, ja natuurlijk,
0: dan. ja. Iedereen heeft zijn sterktes, natuurlijk. En ik denk dat dat wel altijd... Als je kan zorgen voor synergieën waar het bedrijf wint en jij wint, dat is altijd wel gewoon voor iedereen is dat winst.
1: Ah, sorry Jan, maar ik haat echt het woord synergy. Uh. Jammer. Ja. <laughs> het is gebruikt. Ja, het is gebruikt. Ik kunnen er niet meer terug. Oké, okay, maar er is ook nog een laatste dat je hier had nog genoteerd van... Uh,
0: mogelijke... Uh, de speculator. De speculator. De trader eigenlijk. The Oeh. De persoon die de markt uitprobeert is te buiten... Die heeft kennis van de markt en die probeert, die, die denkt van, ah, oh, dit is nog niet volledig geappliceerd, ik ga dat nu kopen mm. en binnenkort verkopen. Dat gaat, voor mij, dat is een hele categorie van mensen die, enerzijds daytraders, die denken van, oh, dit is nieuws dat net uitgekomen is, dat is nog niet volledig ingezonken. Mm. Ah, ik ga nu kopen en dan over een uur terug verkopen. Je hebt dat deel van treden. Je hebt natuurlijk meer lange termijn traden waarbij je zegt van, oh ja, de, de markt heeft niet door, dat, ik denk dat ik misschien eerder een speculator was met mijn B-post, post, post en Dus misschien meer een speculator dat ik zeg: van ja, de markt heeft niet door. Dat ja, deze bedrijven het eigenlijk wel goed aan het doen zijn en dat die nog aan het zijn. En... Ben ik dan correct aan het denken als ik
1: dan direct aan twee voorbeelden denk? Allereerst een forex trader, die na op een gegeven moment zegt: van ik ga een uh, buitenlandse val valuta om... 14 uur en 3 10.000 euro aankopen, om dan een minimale groei van 0.000 cent te zien, een groei te zien verwerkelijk van een heel 0.0001 dan verder verkopen om dan zo'n paar euro winst te maken, om dan terug andere valuta te kopen en dan terug te switchen. En dat is dat... energetisch
0: ja, dat is een, een altijd uiteindelijk.
1: Ja. En dan ook een flash trader eigenlijk, voor een groot deel die dat op een macro... ook die microtransacties doen, op, dat soms op milliseconden aankomen. En heb je dan ook goed dat de voor Wall Street dat was de, denk ik aan een trader eigenlijk.
0: Ja, dat is zeker geen value investing. <laughs> dat was...
1: Zeker, niet, maar het begin, begin van de film wel. Hè, dat hem zegt van... Uh, je moet... nee, in het begin
0: ja, we... moesten we inderdaad legit bedrijven verkopen die ah, ja, ze zijn, uh, zijn hun omzet is aan het groeien en dit en dat en dat ze er eigenlijk niet moeten instappen. Aan de andere kant, ja, op het einde was het gewoon een penny stocks, bedrijven die eigenlijk niks waard zijn, en gewoon speculeren op prijsstijging. Dat is geen wat je nu ook bijvoorbeeld met alle crypto's bekant hebt. Je hebt een deel waarde investeringen, dat deel moet je misschien nog wel accepteren, maar er is ook heel veel speculatie in heel die markt. NFT's, juist hetzelfde. Dus, uh, ja, het is, het is een gekke wereld daarbuiten.
1: <laughs> dat zijn zo mooie samenvattende woorden. Maar het is inderdaad, Speculator, uh, dat is ja, ook de dat, cliché is, Wall Street, kerel, dat je... Dat is ook
0: de cliché nieuwsberichter dat je gaat zien. Ja. Uh, deze, deze persoon heeft uh, 5000 euro verdiend. Ah, ja, een, ja. Met, uh, met deze trade. En dan, ja, het nieuws mag daar graag reclame voor, want ze dat is gemakkelijk te klikken. En dan. Of spam Ieder, doet dat ook gewoon, iedereen, iedereen droomt daar ook van, natuurlijk. Voor, oh ja, ik had geen investering maar gedaan. Maar. <laughs>
1: Of, of zo dat het een diepste spam dat je krijgt. Zo, deze huisvrouw uit Lier verdient 3000 euro per dag van haar, van haar thuis door te investeren in dit product. En dan klikt daarop en dan zitten zo de virussen. hij ah, klinkt daarop. <lacht> ja, ik heb daar al een keer op geklikt. Uh, huisvrouwen in Lier, dat trekt mijn ogen aan. Trekt de. Ik heb nu, ben nu heel tevreden met mijn vriendin. Aanski, ik uh -huh. zie je graag. Hey. Maar deze is van heel vroeg, hè. Ja, he. Maar, alleen dat zijn toch van die dingen... Van dat clickbait-nieuws. Dat je ja, daarop ja. klikt en uh, achteraf blijkt dat gewoon...
0: De mooie headlines, allemaal leuk en wel, maar... Ja.
1: Een goedkoop manier is om virus binnen te trekken.
0: Ik had het wel over het speculeren meer, maar uh, ja. <laughs> Sorry. Nee, maar ik denk... Ja, natuurlijk, met alle speculators... Je ziet natuurlijk die winsten. Die daar gaan ja, mensen mooi over babbelen, maar... Niemand die zegt goed dat te verliezen. Hmm. Er ah, dus zijn vooral twee mensen die dat heel goed gedaan hebben en daar heel hard over aan het opschippen zijn. zijn er drie mensen die gewoon zo, eh, niks niet echt verdiend of verloren hebben, en vijf die het gewoon verloren hebben. Dus ja, het geld komt van ergens natuurlijk.
1: <laughs> aan de manier waarop dat je het uitlegt, zit je ook niet zo echt voor de. Ik denk
0: wel dat speculeren is altijd een deel van je portefeuille En we hebben daar een aflevering van gemaakt waar je investeren, waar je speculeren. Dus ik plegen, zou je ik je gewoon zeggen tegen hè? mensen dat is gewoon een die aflevering. Dat was een leuke discussie, eigenlijk. Dat was aflevering 42. Damn, je zet snel. Oeh.
1: Beat you. <laughs> Nee, inderdaad. Dat is maar een korte aflevering, dus die kunnen perfect na deze een keer af, afspelen.
0: Ja, voilà. Uh, misschien moeten we daarop eindigen. Kijk eens naar je eigen. Wat voor investeerder ben je in aandelenmarkten? En veel van deze voorbeelden kunnen eigenlijk ook gewoon geëxtrapoleerd worden naar de vastgoedmarkt. Als
1: ja, om deftig wordt
0: Want daar heb je ook verschillende manieren. Je kan beleggen, je kan, uh, beleggen voor uh, kapitaalgroei, je kan beleggen voor te verhuren aan sociale woorden. Je kan uh, iets aankopen, verbouwen, verkopen. Er zijn verschillende manieren. Co-housing.
1: Time een timeshare doen uh, in het uh, niet,
0: niet aanbevelen, maar je kan, kan via vastgoed, BVAX en dergelijke. Er zijn heel veel constructies mogelijk ook in die wereld. Dus uh, ja, kijk eens naar jezelf. Hoe zou jij jezelf zien investeren? Is dat als Bogglehead heel de markt kopend? Heel de tijd? Boglehead. Boglehead. Is dat uh, als waarde investeerder, zoals Warren Buffett, ondergewaardeerde bedrijven opzoeken? Ik hoop deze tot deze niet meer ondergewaardeerd zijn dan verkoop je ze terug. Of hou je ze voor de hele tijd? Ben je een activist-investor waar je probeert, een, in ons geval waarschijnlijk nog een klein bedrijfje, de juiste kant dat kan op te duwen. Dat is mijn of ben je een speculator die vooral hoopt op korte termijn prijsstijgingen of dalingen?
1: Ga mijn ding. Nee, dat is mijn ding. Maar ja. maak, maak het vooral zelf de conclusie. En Jan. dan
0: zien wij jullie volgende keer terug.
1: Ja, of horen.
0: Horen. Ik zie jou volgende keer terug. <lacht> en zij horen ons. Tot de volgende. Beste wensen voor 2022.
1: En ja. Jo.
0: Bye-bye. <lacht>